0: 被摸光了的李崇义，随着李崇义留下的暗号一路追踪而去，遇见突厥人的几率越来越大，不再就如同之前一般，所到之处没有丝毫人烟，荒凉寂静。随着人烟越来越盛，李崇义留下的暗号也越来越难找，直至最后消失。自从上次收到李崇义的传讯贺之后，只又收到过一次，传讯说打听到了小城最后出现的地方，他已经动身前往，在之后便鸟无音信。秦朗心中已经有了不好的猜想，怕是李崇义那家伙也出了事儿。有了人烟，程玄英和吴子熙便说要出去打听消息。却被秦朗拦了下来。打探消息的同时，他们也会暴露自己。现在隐在暗处的人尚不知究竟是谁，若真是那巫师，怕是更难对付。而在这里，到处都是突厥人，谁也不知道暗中是否隐藏着正等着他们送上门来，好把他们一网打尽的巫师的人。他们三人用之前在草原上随意抓来的野马驮着一些倒腾来的货物，装扮成了突厥游商。每到一处部落，便停留下来兜售货物，一边售卖一边收购，补充自己的货源。若不是程玄英知道他们此行真的是为了救人而来，差点都以为自己三人。真是土生土长的突厥人，真的是突厥游商，因为他家小师祖不论装扮成什么都敬业的令人发指，不需要他们出去打探消息，也不需要他们四处闲逛，唯一要他们做的事儿就是拼命向那些突厥人推销他们手中的货物。程玄英和伍子溪二人都知道秦朗会卜算之术，既然他没吩咐，那定然是心中另有成算，便安下心，将自己当成地地道道的突厥人，真正的游商。而秦朗则是趁着这个时候，利用身份逛遍了整个部落。每见到一个人，便毫不吝啬地使用时光流转术。反正他灵力浑厚，不怕这点消耗。比起贸然出去打探消息而暴露行迹，用时光流转术则隐蔽得多。只是这样虽然保险，进展却十分的缓慢。三人心中急切，却并无他法。一处不大的小部落内，立着一座不起眼的帐篷，而帐篷里却放着不少牢笼，但只有两个牢笼里面里着人。这二人不是别人，正是失踪了的程楚墨和刚刚醒过来的李崇义。你个瓜怂，谁让你一个人过来的？我不是给你留了讯息，让你等阿朗吗？程楚墨烦躁地蹲在笼子里，抓了抓自己的头发，一脸烦躁地道：“明明实力不咋地，还偏偏要宠英雄。还有，你不是自诩心智无双、算无一策吗？怎么会被人抓到的？”李崇义脸色有些难看，瞪了小程一眼，却并未出言反驳他那些话。他已经尽力小心了，可仍旧被抓了起来。看来暗处这人戒备心比他想的还要高，只是他心中已经有了猜测，恐怕把他们抓起来的那幕后之人，除了突厥仅剩的那名巫师之外，别无他人。哎。小城叹了口气，也罢也罢，现在说什么都晚了。总算有你在，小爷爷有说话的人了。也不知阿朗现在到了何处，什么时候能来救哥哥？哥哥被人这般关了起来，真是快要憋死了。你究竟是怎么被抓到的？还有，你到底发现了什么？李崇义沉默了片刻，开口问道。小程眨了眨眼，一脸的懵逼。我他娘的才到这个部落，刚刚找了一户牧民家借住。不过是吃了顿饭就晕过去了，醒来就在这里。至于发现，小程撇了撇嘴：“你觉得我还能发现什么？”那户牧民原本是他之前借住的那家，谁曾想到，看起来老实憨厚的一家人，竟然外憨内奸，满肚子的坏水！奶奶的！等阿郎把他救出去，一定饶不了那家混蛋。那你又是如何被抓的？小程上下扫了一眼李崇义的装扮，你现在这副德行，若不是小爷与你一同长大，还真认不出来。那些突厥人是怎么发现你的不对之处的？李崇义顿了顿，沉吟了片刻，叹了口气：“哎。”应该是我到处打听你消息的缘故，你这家伙真真的是害人不浅啊！他想来想去，不论是从装扮还是言行，他都可以说是万无一失，唯一的破绽便是打探小城的消息。想来定是因为如此惊动了幕后之人，这才被抓了起来。说来说去，小爷落到如此的境地，都是受了你这厮的牵连。我呸！小城闻言，双眼怒瞪。小爷都告诉你了，等着阿朗一起，你自己不听，还能怪谁来着？李崇义瞪了一眼小城，懒得再和这混蛋吵架，看了一圈那些空置的桥笼，问道：“在我来之前。”一直都是你自己在这里吗？不是，小程摇了摇头。我醒来之后见到了太清宫的道士，只剩下七个人，剩下的人不知道是被关在别处还是遇害了。那人呢？李崇义皱起了眉头。不知道，但是剩下的人都说。被拉出去之后，就再也没有回来过。李崇义了然地点了点头。若只是受些刑罚，受完刑应当便会被送回来，可现在依然没人回来，恐怕那些人活着的可能性不大。每隔一日便拉走一人，昨日最后剩下的一名太清宫弟子被拉走了。过几天不是你。便是我，小城瞅了瞅李崇义，忍不住叹了口气：“哎，你说说你，怎么就这般不自量力，竟然敢一个人跑过来寻我？现在好了，万一阿朗这几日内赶不过来，不是你死便是我活。”李崇义闻言忍不住气结，爆了粗口：“都他娘的什么时候了？你还占我便宜！”你怎的不说你死我活呢？怎么说这家伙也是为了自己才被抓的？小城冷哼了一声，没再开口刺激他。我们还得想办法自救啊！李崇义咬着牙道：“老子生是大唐的人，死是大唐的鬼。若是死在这里，怕是连个收尸的人都没有，太他娘的憋屈了！”哼，自救个屁！要是能自救，老子早跑了，还用得着你来救？小城撇了撇嘴道：“你虽然是咱们兄弟中最弱的，可这区区囚笼却也困不住你，你不妨试试看。”李崇义闻言，伸出手掰了掰囚笼上的木棍，一试之下，脸色顿时难看了起来。“我操，老子怎么成了软绵绵的娘们儿了？”哼，老子都成这个德行了，你以为你跑得掉？小陈冷哼。听了他的话，李崇义一愣，随即心情大好。你没了那身彪悍的武力，同小娘们也没什么不同。不过小爷就不一样了。说着，伸手往怀里摸去，一边摸一边道。得亏小爷这些日子孜孜不倦的练习蛊术，就是睡觉都抱着蛊虫睡。现如今想要逃走，还得靠……我靠！我的东西呢？李崇义脸色更黑了几分，把自己浑身上下都摸了个遍。莫说被他视为宝贝的蛊虫，就连桃红柳绿送他的帕子都没了踪影。更重要的是。他本命蛊还未养成，而控制那些普通蛊虫的玉笛也被掏走了。没有玉笛，就没办法控制蛊虫。他就是想控制，个人都控制不了啊！这帮突厥人真不愧是土匪，把老子浑身摸得干干净净，连他娘的一条帕子都没给老子留。行了行了，别叨叨了，能给你留身衣服就算不错的了。小程忍不住嘿嘿笑道：“哼哼，被抓的太清宫弟子里有个人才，身上藏满了东西，突厥人都搜了半天才搜完。本以为已经把他搜干净了，结果还是被他逃出了囚笼。若不是为着想要救我们，而当天正好被突厥人来提人正好碰上，说不得我们早跑出去了。”结果后来那家伙就被那帮子王八蛋剥了个干净，连条兜裆布都没给他留。然后，小程说着，声音就低了下去。后来提人的时候，便把他提了出去，再也没有回来。李崇义闻言沉默了下来。感谢您的收听，本集就到这儿了。喜欢这本书的话。赶紧关注加订阅，若有打赏，主播会加更致谢。我们下集见。